0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员韦夏
0: 。今天要讲的故事是：假设她是后妈，那么狗是谁杀的？作者：黄浩一。
1: 猩红的血液流得遍地都是，仔细看的话，里面还夹杂着细小的尸块，它们喷溅在院子的各个角落。几片常青藤粘粘在血泊上，暗淡的红色顺着叶脉，与充满生机的绿色短兵相接，形成刺眼的对比。这显然是一个凶杀现场。此时的阳光还不错。透过落地窗上的大窟窿照进客厅，窗帘的光影在大理石瓷砖上流动着。以前无数个这样的午后，杨雨谦都会蜷在沙发里，耷拉着眼皮看电视，像只轻巧的暹罗猫。有时昏昏沉沉，便由着自己睡去。他从不怕睡过头，因为再过一会儿，琪琪便会衔着绳子在他身旁小吠几声。轻柔的叫醒他，然后他们就出门遛弯了。七七是一条金毛犬，聪明通人性。然而此刻，它却零碎的散落在院子里，已经死去很久了。杨宇谦看着餐桌斜对面的蔡娇明，他跟自己一样，没有流露出任何情绪，继而又瞥了一眼坐在他左边的父亲。他的表情更为寡淡，五官很守本分，保持着平日里的模样。气氛似乎不该这样，但杨雨谦又有些迷茫：他应该嚎啕大哭，还是说蔡娇明这个年轻的后妈应该羞愧地低着头？似乎也不是，因为低着头，杨雨谦便看不到他羞愧的样子了。父亲的表现应该是最得体的，因为他与今天这事儿。半点关系都没有。半个月前，他就去香港出差了，接到女儿的电话后，才急匆匆赶回来。生意人嘛，总是这样忙。三个人就这么静默地坐着，刚好组成了一个完美的直角三角形。父亲杨雷是那个直角点，而杨宇谦和继母蔡娇明，则处在那条斜边的两端。暂时看来，非常稳定。桌面上的花瓶碎片还没被清理掉，那是一只老花瓶，从前总是插着一两朵从院子里采来的玫瑰，有时也换成康乃馨或月季。院子里原先有一片小花圃，杨雨谦的妈妈总爱在里头摆弄花草。后来妈妈进了医院，花就都枯了，再后来花瓶便这么一直空着，呆呆地摆在餐桌上。仿佛等着另一个插花的女人。杨宇谦站起身来，三角形骤然坍塌下去。报警吧！他的话仿佛一朵蓬松的棉花糖，刚出口便栽进沸水里，一丁点的声响都没传递给蔡娇明和杨雷。你们不报警，我就自己报！杨宇谦说着，一脚踹开凳子，直步往客厅座机走去。终究是父亲开了口
0: ，还是不要报警了吧
1: ？他的手指在拨号键上滞留住了，连一个数字都没有来得及拨上，只是把话筒紧紧地攥在手里，握柄处的塑料被手掌摩擦出细微的吱嘎声。他又看向蔡娇明，这个后妈还是没有任何反应，眼脸微微垂着，素裙的裙角被他轻轻地捏在手里
0: 。一条狗而已。没必要闹得这样大，爸爸再给你买一条，比七七更好
1: 。杨雷一锤定音，将这次死亡事件的解决方案都拟定好了。杨雨谦瞪大了眼睛，没料想到父亲会说出这样的话。爸，七七是妈,妈买给我的
0: 。我知道
1: 。杨雷往院子看了一眼，又转过头来望向女儿
0: 。都已经这样了，爸爸也很难过呀。但这也是没办法的事呀、啊
1: 。杨允谦看着他的继母，语气突然镇定了下来：“你为什么要杀七七？”蔡教明唰的站起身：“你怀疑我杀了那条狗？之前你就说要把七七送走，我没同意。就昨天一天我不在家。”说着，眼里便开始蓄积泪水：“你怎么能做出……”这么泯灭人心的事情？杨雷眉头皱了皱
0: ，焦明，你之前要把七七送人
1: ？雷，你知道我不喜欢这些猫猫狗狗的，一听到七七的叫声，我就浑身起鸡皮疙瘩。他定了定神，平稳的坐下。所以我才和芊芊商量，想把它送到我朋友美林那儿去。他家前些日子刚走丢一只拉布拉多。
0: 七七是倩倩妈妈送的，怎么能随便送人呢
1: ？我知道，所以我才跟芊芊商量。你看，咱们平时谁都没空养它，不如啊，暂时寄养在美林家里。芊芊到周末有空就可以去看它。蔡娇明顿了顿，但芊芊不同意，我也就没有再要求了。所以你觉得明的不行，就来阴的。趁着我和爸爸都不在家，就杀了七七。杨雨谦咬牙切齿的挤出每一个字。蔡娇明一拍桌子：“杨雨谦，你不要血口喷人！我压根就没碰过你的狗。你昨天一天不在，狗粮都是我给添的。除了你，谁还会弄死我的七七？”随着这句话，他眼眶中的泪水终于过了阈值，止不住的往下落。昨天夜里来了贼，砸碎玻璃进来的，偷走了我一条珍珠项链。估计啊，是嫌狗太吵才下的手。蔡昭明说着，从兜里掏出一支香烟，自顾自的点燃，深深的吸了一口
0: 。夜里来贼？你一个人在家没事吧
1: ？他又吸了一口，缓缓的说：“昨天同学聚会，我一早就出去了。”玩的有点晚，就在美林家睡下了。我也是今天早上回来才看到这些的，然后就给你们打了电话
0: 。那你有没有查过监控录像啊
1: ？昨天小区维修电缆，家里断了一天电，监控什么都没拍到。杨宇谦冷笑一声，盯着蔡娇明：“怎么怪事都挨在一天了？昨天我们谁也没在家，寸劲儿家里就来了贼。”还碰巧停电，蔡娇明被杨雨谦的目光盯着，心里直发毛。小区维修电缆很正常，跟我有什么关系？你凭什么就认定是我杀了你的狗？除了你，还有谁会这么蛇蝎心肠？杨雨谦，我怎么样也是你的继母、啊，嘴巴给我放干净点儿！杨雷啪的拍了一下桌子
0: ：“你们俩都给我少说几句！”
1: 蔡晓明为自己这段婚姻感到羞耻，这份羞耻感使他对任何聚会都抱有敌意，甚至有一种妄想症似的感觉，觉得这场同学聚会就是冲着自己来的。她和丈夫杨雷相差十八岁，从戴上戒指的那一刻起，她便是一个十五岁女孩的后妈了。美林，明天的同学聚会我就不去了吧？她在跟闺蜜打电话。为什么呀？你舍不得让我看你先生送给你的钻戒有多大？美林的声调极尖，就像要戳穿屋顶一样。好东西放着自己欣赏最没意思的了，你得来跟我们炫耀一下呀！<笑>什么跟什么呀？我只是身体不大舒服。那行吧，但是你家小区停电，不来这儿玩，你准备干嘛呢？他猛然想起昨天收到的短信。说是小区的地下电缆维修需要停电一整天，他转眼就把这茬给忘了。其实没事儿的，美林循循善诱，大家都是同学，就是小聚一下，你来跟我搭个伴嘛。那，行吧。第二天早晨醒来，他习惯性伸手开灯，但来回按了几下都没有反应。看来是真的断电了。洗漱完毕之后，他坐在梳妆台前，望着圆镜内的自己，肤如凝脂，不过也就是个二十五岁的女孩。半年前，他的父亲，城市银行副行长，挪用公款，短期内补不上这个缺口，便找到企业家杨雷借了一大笔款子，又恰逢杨雷原配妻子离世。他就顺理成章的成了杨雨谦的后妈，但他与杨雷之间没有丝毫的爱情，他为这场婚姻感到羞耻。梳妆完毕后，他按照杨雨谦昨天的交代，把一日份的狗粮倒进了那个恶心的食盆里。蔡娇明厌恶猫狗，他对动物毛发过敏，对他们的口水过敏，即使是叫声也让他浑身不适。每当七七在半夜狂吠，他就会猛然从睡梦中惊醒，背后上起满鸡皮疙瘩，想着这些，一股怒意油然而生，他不禁踢了试盆一脚，狗粮撒出了大半。对了，出门前他还要拜托邻居帮忙拿牛奶箱里的牛奶，夏天订的牛奶特别容易变质，如若放着不管，转天就能变成酸奶。其实蔡娇明答应来参加同学聚会，并不是因为家中停电，他无事消遣。购物商场不会停电，高额度信用卡所在的银行也不会停电。只是他听说，今天的聚会，宋哲渊也会来，那是他大学时期的男友，毕业后去了北京。想着这次会面，蔡娇明就在心里摆了一个舞台，在上面。一遍又一遍的排练着两人的久别重逢，他觉得他会变消瘦，变沧桑，头发也会长长一点，胡子嘛，应该有些拉碴。一个人静默的坐在角落里，这样他便可以坐到他的对面。两人故意将视线错开，却又动用所有的余光去打量对方，直到他率先说出
0: ：“许久不见啊
1: ！”“许久不见。”恰在此时，有人拍了拍他的肩膀，是大学的室友。他迅速回以微笑：“好久不见啊！”握手的同时，他又想起曾经的寝室，四个人有五个微信群，里头有四个都是这室友拉的。人还没齐，便各自组成小团体聊天。蔡娇明被拉入美林的那个贵妇组中。哎，美林。你家是住在百丽庄园吗？我听说啊，那儿的别墅可不便宜哟。王婶，你这表是米家星座吧？可真好看呀！刘丽的老公在海南包了一大片地中水果呢，去年全家还都拿了绿卡。大家都一言一语的闲聊着，蔡娇明的心思却不在这上头，他的思绪变得复杂。有点迫切地想见宋哲渊，但又有些慌乱，那是一种隐晦不安的情绪。他或许已经娶妻生子，两人为儿子该上哪所幼儿园吵得不可开交。他可能每天都要面对大大小小的应酬，一杯杯酒水浇灌出来的啤酒肚，看起来如同怀胎十月，肉褶子会吞没那对坚毅的眼睛。当然。那不会影响他如山脊一般挺拔的鼻梁。蔡娇明与他分手时，饱含愤怒与伤心。如今白驹过隙，经历了时间的大浪淘沙，剩下的竟然都是些温情脉脉的回忆。人脑真是一个荒谬的加工厂
0: 。骄明
1: ，有人在背后叫他宋哲渊。他看着眼前的这个男人，没有什么过多的改变。只是发际线略微上移了一点，啤酒肚也没有那么夸张，倒是眼角的皱纹多了许多。此时微笑着，整张脸像一张柔皱的牛皮纸
0: 。是我呀，听说你嫁给了杨雷杨先生，能不能劳烦你引荐一下？我，哎，我公司里有几个项目想跟杨先生合作，如果杨先生赏识，我想咱们两家公司一定可以双赢。
1: 牛皮纸微微佝偻着身子，有些刻意的谄笑道。随着他的声音，蔡教明的目光渐渐暗淡，心里的舞台也顷刻间化作了齑粉。晚上八点，他叫了代驾回家。跟其他同学一样，他喝了许多酒，酒精沿着血脉麻痹了他半个大脑。他是中途离场的，但大家都喝大了，谁也没有注意。推开院子门。妈妈在黑暗中摸索着，她还记得今天家里停电，所以没有徒劳的去开灯。现在她只想躺在床上好好睡一觉。突然，她被什么东西绊了一下，狼狈的摔在了地上。她的手在地上胡乱的摸着，站了起来，手掌上粘了许多狗毛。那坨庞然大物微微动了一下，像是蔡娇明打搅了他的美梦。犹如一颗火星落在了枯草堆里，他感觉胸腔瞬间被火舌吞没了。顺手抄起水池边上的一样东西，朝准地上那团毛雾劈了下去。机械式的举起，落下。他所记得的只有一片平静，坐在沙发上，一口接着一口的喝着牛奶，就像是过了一个世纪。接着，他拨通了美玲的电话。美玲。我今天去你家睡好不好？家里停电，我有些怕。蔡教明敲碎了那只花瓶，清脆的破裂声使他的耳膜得到了巨大的满足。他割开挂在主卧室的婚纱照，一分为二，二分为四。离开时，又从自己的卧室抽屉里翻出一串珍珠项链，塞进包里。路过院子的时候，他瞅准了那面巨大的落地窗，用力地劈了下去。他这才发觉手里的是一柄消防斧
0: 。小雷啊，你这袖口怎么这么破啊
1: ？蔡行长指了指他的袖口，杨雷这才回过神来，看着他的袖口，那里原先细密的针线已经破开，露出了毛躁的末梢。杨雷有些懊恼，自己一直没有注意到，他脑子里光想着那柄消防斧了
0: 。嗨。呃，不知道什么时候刮破的，我自己也没太在意
1: 。杨雷笑着回应他。蔡行长调整了一下自己的站姿，球杆撞击高尔夫球的声音略显得有些清脆。远处一个白点划出一道弧线，落在草坪上，快速地滚动着。他拍拍杨雷的肩膀
0: ：“今天你狠心不在焉呢，让我猜猜，是不是焦明又跟你闹小孩脾气了
1: ？”杨雷陪笑：“哎。”
0: 不是，焦明还是很善解人意的。善解人意，哼！别人不知道，我还不了解他
1: 。蔡行长脱下手套，示意球童：“今天就到这儿了
0: 。”他是我惯坏的，没办法，就这一个女儿，不希望他受委屈。我想，你应该能理解我吧
1: ？杨雷也把球杆递给球童：“哎
0: ，不是焦明，是我最近忙的香港的项目啊。”有点忙晕了，抬下来了吗
1: ？蔡行长喝了一口水
0: 。呀、啊，基本差不多了，但是银行那边的贷款还没下来。哈，贷款的事儿你不用担心，这两天应该就能办下来了
1: 。他用手抹了抹额头，那里密密麻麻附了一层汗珠。杨雷谦卑的递上纸巾
0: 。谢谢爸，一家人不担心。
1: 一直到吃晚饭的时候，杨雷的脑子里影影绰绰的还是那柄消防斧。他忽然感到不安，心里想要维护的一丝安稳，仿佛出现了细微的裂缝。夜幕不知不觉地沉上了，远处灯光灵犀亮起，车灯的光偶尔撕开黑暗，但马上又消失不见。夜空中挂着那几颗星星，悠悠地散发着。几十年前，甚至数百年前的光芒，有时候杨雷会突然感觉到一种虚无，像漂泊在海上的流亡者，永远触不到底，也永远挣脱不开。他不爱蔡娇明，即使他年轻，时间还没有剥夺他那姣好的身材，丰满的乳房与翘挺的臀部勾勒出的曲线是那样的美好，但摆脱了肉欲之后，他不曾感受到一丝爱意。以至于他几天前就从香港出差回来了，但一直没回家。直到下午，岳父约他打球，他才回家取了球杆。车停在家门口的时候，他发现家里没人。邻居走了出来，递给他了一瓶鲜奶，并告诉他
0: ：“今天小区维修电缆，芊芊不在家。那个蔡娇明又出去参加同学聚会了，拜托他呀，帮忙拿了牛奶，怕一直放着会坏掉。”
1: 他进门就打开了冰箱，突然一阵混着腐味的腥气扑面而来。菜叶没有及时清理，已经开始发黄。死掉的黄鱼安静的躺在瓷盘上，用煞白的眼珠瞪着他。鸡蛋也碎了一个，蛋液透过裂缝流了出来。他转手就关上了冰箱门，把牛奶留在了茶几上。高尔夫球杆在二楼卧室，杨雷上楼拿了之后。便站在衣柜前挑选合适的运动衣服。突然，楼底传来了急促的狗吠，眨眼间，叫声就穿过一楼客厅，又跨过大理石阶面的楼梯，一直到了卧室门前。琪琪猛然扑向杨雷，他下意识闪躲，但琪琪死死地咬住他的左袖口，不停地拉扯，面颊部肌肉激烈的抽搐着，不断发力，尖锐的犬齿已经洞穿了袖口。砰！血从七七的鼻子和嘴里慢慢淌了出来。杨雷喘着粗气，握着高尔夫球杆的手还在不住的颤抖。杨雷擦拭了许久，才把痕迹从瓷砖上抹掉，但空气中那股血腥味儿混合着狗唾液的骚味儿一直弥漫不散。他又打开了窗，他看着垫了一层塑料袋的七七，血液还在从他的口鼻中滴答流出。这是前妻留下的狗，他意识到前妻离去之后，带有他痕迹的事物也在一点一滴的消失。时间扯住了记忆的线头，正缓慢地将原有的形态分离成原始的模样，一切都在悄然无息的土崩瓦解。杨雷把狗拖到院子里，又从车里取了消防斧，他决定把七七肢解，跟女儿说七七走丢了，再陪女儿。在沿街的电线杆上贴寻狗启事，然后抽个周末陪女儿大街小巷的找七七，但是到最后，七七也一定会被淡忘，作为往事中的一小份，被时间拆解融化掉。想到这儿，他的嘴角微微上扬了些，扬起斧子落了下去
0: 。杨先生，你在吗
1: ？邻居在门外喊
0: ：“啊，在，呃，我我我在
1: 。”他慌忙放下斧子，将院子的大门打开了一道仅容自己钻过的缝，出来后立即合上了门
0: 。啊，我刚才忘了告诉你了，送牛奶的说呀，以后送奶的时间由上午改到傍晚了。哦、啊，啊，好的，好的，谢谢您。我刚听你家七七叫的凶，没事吧？啊，没事，狗饿了，我给它添了食，没事了。
1: 杨磊把袖口被咬破的那只手背在了身后
0: ，没事就好
1: 。他虚了一口气，感觉有些昏厥，像是一根弹簧突破了弹性极限，产生了泛性形变，差点又晕倒过去。他为自己刚刚的行为感到无比恐惧，似乎刚才手持斧子的那个人并不是他，而是一具被抽离了理智和仁爱的躯壳，站在院子里，他周围的空气。就像是漫天的海水，缓缓将它淹没又浮起，随着波浪时而头朝下，时而又颠倒过来。杨雷挣扎着打开院子的门，迫切想要逃离这一切，像一只鸵鸟一样把头深深地埋在沙土里。杨宇谦买了一份小袋装的狗粮和一块黑巧克力，以往他都会买超大袋的。以为他并不热衷于一个人逛超市，买多些就省去了总来的麻烦。七七被寄存在超市门口专门放宠物的笼子里，他非常不喜欢这个狭小的笼子，可能是以为杨雨谦要抛弃他，叫声嘹亮又凄厉。杨雨谦每次逛完超市打开笼子，他都缩在笼子里头，冲他狂吠，像是质问他为什么丢下自己。一般得拿吃的哄好一阵子才能出来。但这次，七七并没有冲他叫，只是很乖巧地任由杨雨谦牵着走出了超市。七七是一只很敏感的狗，察觉到了他的心情不好，自然也不会跟他闹。他们沿着河边公园回家，公园呈长条形，栽满了不知名的花，花香随着晚霞的余晖落上他的鼻翼，钻进他的掌心，渗入他的衣领。七七则照例在那棵大榕树下头撒尿，黄色的液体顺着树根渗进泥土里，但很快就会被余温蒸发。那股浓郁的尿骚味令人作呕。往常杨雨谦都会掩住口鼻，拉着就走，但今天却很耐心地等七七方便完，还由着他在草坪上打滚。七七，你想妈妈吗？他伸手挠了挠他的下巴。你还记得？妈妈以前每个周末下午在院子里给你洗澡吗？她会揪几朵自己种的花，一半一半地撒进你的洗澡桶。有一次你调皮，咬掉了还没有开花的康乃馨，妈妈揍了你一顿，然后就用砖块把花圃围了起来。我知道你也想妈妈。他抹了抹眼睛，继续牵着七七往回家的方向走。妈妈，她去了一个很远的地方，再也回不来了。杨雨谦到家的时候，蔡教明还躺在沙发上看电视，零食的包装袋已经堆满了茶几，他的一只手在零食袋与嘴巴之间往返搬运，仿佛是一座绞肉机，刺耳的咀嚼声便是零食们最后的哀嚎。他重重地关上了大门，走回三楼自己的卧室。一把反锁了门。房间里没有开灯，空气中弥漫着一种陈旧的味道。他拉开窗帘，太阳已经完全落了下去，外面的天空像是糊上了一层水泥，就连月光也显得不那么透亮了。整座城市都灰蒙蒙的。他撕开口粮袋的包装，放在桌子上，又拿过黑巧克力，用马克杯来回碾压。直到整条巧克力完全变成粉末，他撑开狗粮袋的开口，把黑巧克力的粉末均匀的撒了进去，一边撒一边抖动着包装袋，这样黑巧克力就会粘附的更加均匀。他又潜入蔡教明的卧室，将巧克力的包装纸塞进房间垃圾桶，故意压在几张废纸团的下头，只露出一个小角。做好了这些，杨雨谦走下楼梯。穿过苏格兰纹的地毯，坐在沙发的另一侧上。阿姨，我等会儿去同学家玩，晚上就睡他家了。明天能不能拜托你给七七喂个食？就把这袋狗粮倒他食盆里就行了。蔡教明目不转睛地盯着电视。好。云层在月光下逐渐变得通透，显现出一种透明的黛色。天际线越发模糊，像是与钢铁般的大厦融为了一体。每个人的疲惫都蒸发成了气体，弥漫着，空气变得闷湿，带有困意。此刻，七七正趴在院子里，头枕在毛茸茸的爪子上，不时扑扇着耳朵，随着呼吸，脊背微微起伏，尾巴缓慢扫动着来驱赶蚊虫。过了好久，他忽然警觉地抬起头。茫然的扫视了一周，像是察觉到了什么。不知何时，远方传来钢琴的声音，空气中的困意变得越发浓厚。七七终于趴了下来，沉沉的睡去。